0: U zal worden voorgelezen. Eerst uit Hebreeën 10. Hebreeën 10 vanaf vers 32 tot het eind. En aansluitend de eerste twee versen van hoofdstuk 12. Dus Hebreeën 10 vanaf vers 32 tot en met 39. En Hebreeën 12, vers 1
1: en. 2. Doch de gedenkt der vorige dagen in de welke, nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des leidens hebt verdragen. Ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen een schoudspel geworden zijt, en ten dele als gij gemeenschap gehad hebt met degenen die al zo behandeld werden. Want gij hebt ook over mijn banden medelijden gehad en de roving uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Werpt dan uw vrijmoedigheid niet weg, welke een grote vergelding des loons heeft, want gij hebt leidzaamheid van noden opdat gij, de wil van God gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen, want nog een zeer weinig tijds, en hij die te komen staat zal komen en niet vertoeven, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven, en zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten, ten verderven, maar van degenen die geloven tot behouding der ziel. Hebreeën 12, vers 1 en 2. Daarom dan ook, al zo wij zo groot een woord der getuigen rondom ons hebben liggende, Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt, en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leid van en voleinde des geloofs Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen en schande veracht en is gezeten aan de rechterhand des troons van God.
0: De gemeente zult zich nog wel herinneren, dat afgelopen Koningsdag anders was dan anders. En vanwege het coronavirus waren allerlei activiteiten afgelast. Om onze kinderen toen toch een leuke dag te geven, hebben we samen toen spelletjes gedaan in de tuin. En een van de opdrachten was om twee minuten te zaklopen met zo'n zak rond in de tuin lopen. Nou ik kan u zeggen dat valt niet mee. Eerlijk gezegd kon ik niet meer. Na een paar rondjes. En toen waren de twee minuten nog niet vol. Ik moest helaas voortijdig afhaken. Ja, ik bedoel maar gemeente. Je kunt wel ergens vol goede moed aan beginnen. Maar om te winnen. Moet je het ook afmaken. Om te winnen. Moet je het ook afmaken. Zo gaat dat bij spelletjes. Zo werkt dat in de sport. En gemeente. Zo werkt het ook in het geestelijke leven. Om te winnen. Moet je het. Afmaken. Alleen wie volharde zal tot het einde. Die. Zal zalig worden. En daar gaat het vanmiddag over. Ik wil met u stilstaan over de noodzaak. En het belang van volharding. U vindt de tekst voor de verkondiging in Hebreeën 10 en 12. Hebreeën 10, vers 36, de eerste woorden. Want gij hebt leidzaamheid van noden. Of zoals de vertaling hier vertaalt. U hebt volharding nodig. En eveneens de woorden uit hoofdstuk 12 aansporing aan het eind van vers 1 en laat ons met leidzaamheid, met volharding lopen de loopbaan die ons voorgesteld is gemeente het gaat dus vanmiddag over volharding, het thema voor de preek is volharding gevraagd en ja, omdat dat een thema is wat eigenlijk door heel de Hebreeënbrief heen loopt, niet alleen maar in 10 en 12 het komt op meerdere plaatsen aan de orde zal ik me vanavond niet alleen beperken tot deze twee teksten, maar probeer ik die ook in het verdere verband van deze brief te plaatsen. Schrijven boven de preek volharding gevraagd. Ik wil iets zeggen, gemeente, over de noodzaak van de volharding. Ik wil iets zeggen over de manier waarop we moeten volharden. En tenslotte wil ik iets zeggen over de motivatie bij deze volharding. De noodzaak van de volharding. Want zonder volharding gaan we verloren. De manier waarop we moeten volharden. Door geloof, geduld en gehoorzaamheid. En tenslotte de motivatie bij deze volharding. Door te zien op de getuigen die rondom ons zijn. En boven alles op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Gemeente, je zult maar... Christen zijn in Ethiopië. Ik las op de gebedsbrief van Open Doors over Khalid. Een moslim die in Ethiopië christen werd. En prompt door zijn familie werd verstoten. Of ehm uh, wat. Een weduwe van 50 jaar die elke dag weer tegenwerking van haar dorpsgenoten ondervindt... alleen maar omdat ze in de Heer Jezus gelooft. Ja, en je zult maar christen zijn in Tunesië. Zoals Kairat, waar we maandag voor mochten bidden. Jongeren probeerden hem op straat te stenigen... omdat hij in hun ogen iets verkeerd had gezegd over de Islam. Ja of je zult maar christen zijn in Vietnam. Waar christelijke gezinnen een poosje geleden. Hè, toen ze hulp zochten in verband met de coronacrisis. Eh, te horen kregen. Jullie God moet maar voor jullie zorgen. Hoe hou je dat vol? Dag in. Dag uit. Je zou er toch moedeloos van worden. Gemeente, bij hoeveel christenen wereldwijd zou dat gevaar niet op de loer liggen? Dat je moedeloos wordt van alles. En gemeente, zo was het ook aan de christenen aan wie deze brief, de Hebreeënbrief, gericht was. De brief van de Hebreeën, hè, de naam zegt het natuurlijk al, de brief van de Hebreeën, is geschreven aan christenen, aan gelovigen, met een Joodse, Hebreeuwse achtergrond. En eerst, ja toen ze pas tot geloof gekomen waren, waren ze vol liefde voor de Heer, vol enthousiasme en toewijding. Het vuur van geloof en liefde brandde in hun hart en al die smaad en spot en verdrukking en tegenspraak he, die ze van andere joden over zich heen kregen, het deed hen weinig. Hey, zoveel liefde waren ze voor de Heer Jezus, de Messias, die ze hadden leren kennen. En hey, Je leest zelfs in hoofdstuk 10 gemeente dat ze eh, zelfs de beroving van hun goederen, van hun eigendommen met blijdschap hebben aanvaard. Maar nou, er lijkt weinig meer van over te zijn van die eerste liefde en toewijding. Gemeente, als je te lang tegenwerking krijgt, dan kan dat je murf maken. Dat je er moe van wordt. Ik zag vorige week toen het zo stormde, een paar van die vlaggen langs de weg. En die waren na de storm helemaal aan vladden gescheurd. Het kan te veel worden. Voor je gevoel, als het zo stormt in je leven. En je gaat denken, ja, heb ik er eigenlijk wel goed aan gedaan. En dat stemmetje knaagt in je achterhoofd. Was het eigenlijk wel zo'n goede stap om christen te worden? Was het wel zo'n goede stap om dat Joodse geloof achter me te laten? He, je weet wel, dat Joodse geloof met al die prachtige feesten. Gebouwen. Rituelen. Het Pascha, de tempel. Grote verzoendag, was dat eigenlijk niet veel mooier dan, ja, dan wat ik nu heb. En vandaar dat de schrijver van deze brief, we weten niet wie dat was, zijn naam wordt verder niet genoemd. Maar het was in elk geval iemand die hem goed kende. Vandaar dat de schrijver van de brief zich zorgen maakt. En dat zie je eigenlijk ja, door heel de brief heen, van begin tot eind, hij maakt zich zorgen. Want het gaat niet goed met de Hebreeën. Ze zitten zogezegd in de gevarenzone. Nee, het is gelukkig nog niet zo dat ze zijn afgevallen. Maar ja, het dreigt wel die kant op te gaan. En vandaar dat hij ja, deze brief gebruikt om hen op allerlei manieren te waarschuwen. En aan te sporen om te volharden. Dat begint eigenlijk al gelijk aan het begin, hoofdstuk 2. Ik pak er even bij. Um, en daar zegt hij gelijk aan het begin van hoofdstuk 2. Daarom moeten wij ons testen meer houden aan hetgeen door ons gehoord is. Opdat wij niet de enige tijd doorvloeien. Of afdrijven. Zoals de herziende statenvertaling het vertaalt. Opdat we niet afdrijven. Ja, een bootje dat los is geraakt van de wal... Kan zomaar afdrijven. De zee op. En je ziet hem nooit meer terug. Een gemeente, een christen die los gaat raken van de kerk, van de gemeente, van God, van de Bijbel, kan zomaar af gaan drijven. En je ziet hem misschien wel nooit meer terug. Het zal wel niet voor niks zijn dat de schrijver in hoofdstuk 10 schrijft. U ziet het daar ook staan op een bordje. Laten we onze onderlinge samenkomsten niet nalaten zoals sommigen de gewoonte hebben. Ja, daar begint het vaak mee, hè? Nalatig worden. Kerkgang, lezen, in het bidden. De gemeente ligt dat gevaar vandaag niet net zo goed op de loer. In de bijzondere tijd die wij vandaag meemaken. Hoe komen wij hierdoor? En hoe komen we hier uit straks? Je denkt soms wel eens, ja, hoeveel zijn er dan bij ons afgedreven? Gemeent, dat afdrijven, dat mensen fysiek niet meer komen naar de kerk of naar catechisatie. Vaak gaat er al een proces aan vooraf. Ja, hij zegt in hoofdstuk 6, vers 12. Opdat gij niet traag wordt. En is dat niet vaak de oorzaak van dat afdrijven. Dat je traag wordt. Traag worden. Je hebt er geen zin meer in. Om je Bijbel te openen. En ja, je mag toch best wel eens rust nemen op zondagmorgen als je de hele week hard gewerkt hebt. En als je s'avonds zo moe bent van je werk en bezig zijn. Ah, dan begrijpt God het toch vast wel dat je beter morgenochtend kunt bidden. Als je weer fit voelt. Traag worden. En vervolgens afdrijven. En als God het niet verhoedt, af. Vallen, dat is de volgende stap. Traag worden, afdrijven, afvallen, afvallen van het geloof. En daar is de schrijver van de Hebreeën zo bang voor. En daarom zegt hij in onze teksten: jullie hebben leidzaamheid, volharding nodig. Ja, lees even mee in onze tekst vers 36: want Gij hebt leidzaamheid, volharding. Nodig. Waarom? Omdat je anders verloren gaat. Want nog een zeer weinig tijds en hij die te komen staat, Jezus Christus, zal komen en niet vertoeven. Gemeente nog eventjes en Jezus komt. En vers 38, zo iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Als iemand zich onttrekt aan God, aan de gemeente, aan de kerkdienst, aan de catechisatie. God zegt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. En als dat zo blijft. Ga je verloren. Kijk maar, vers 39. Dan onttrek je je ten verderven. Of zoals de HSV zegt. Dan ga je naar het verderf. Wie God niet meer de eerste plek wil geven, die Gods woord naast zich neerlegt, omdat hij liever zijn eigen gang gaat, de Heere zegt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Dan ga je naar het verderf. Daar moet je toch niet aan denken, gemeente. Moest kijken wat er staat, vers 31, hè? vreselijk is het om te vallen in de handen van de levende God gemeente, daar kun je toch alleen maar daar kun je toch alleen maar met pijn aan denken He, die, die, die mensen vroeger bij u in de bank die nu zondags thuis op de bank zitten zondag met Lubach of zo. Mijn ziel heeft in hen geen behagen. Dat wil jij toch niet? Nou, als je dat niet wil gemeten, dan moet je volharden. En dan ga ik even naar onze tekst, in hoofdstuk 12. Aansporing, hè, vers 1. Laat ons dan met leidzaamheid, met volharding lopen de loopbaan die ons. Voorgesteld is. Met andere woorden, loop de loopbaan uit, maak de wetloop af. Want ja, je kunt wel goed beginnen, maar hoe eindig je? He? Afgelopen weken was de Tour de France. En eh, ja, af en toe, dan als je in de auto even de radio aanzet om nieuws te horen of zo, dan hoor je een stukje van een verslag. He, en dan heb je van die mensen die, die liggen helemaal aan kop. He, die hebben zich losgemaakt van het peloton. 30, 40, 50 seconden voorsprong. Ja, dat is mooi, maar hou je het ook vol. He, hoe vaak zie je niet gebeuren dat ze het laatste stukje toch nog ingehaald worden. Een goed begin is het halve werk. Inderdaad, het halve werk. En de restgemeente is de volharding. En is die er niet, dan wordt het niks. Alleen die volharden zal tot het einde zal behouden worden. En nou weet ik gemeente. Natuurlijk is die volharding ook een genadegave van God. Ik vond het zo mooi vorige week zondag dat meneer Rietveld met instemming hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels aanhaalde. Daar gaat het over de volharding van de heiligen. En daarin wordt beleden dat God ervoor zorgt dat zijn kinderen volharden. Maar daarom moet je het natuurlijk wel doen. Ik bedoel dat God het geeft betekent niet dat wij niets moeten doen. Ja, God geeft de genade. Maar wij moeten volharden. En wie niet volhardt zal niet zalig worden. Want alleen wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. En dat kun je dus pas aan het eind zeggen. Dat kun je pas aan het einde zien. Wie er volhardt en wie niet. Ik weet niet. Of ik zal volharden tot het einde. Daar bid ik om. Daar hoop ik op en daar vertrouw ik de Heer in. Maar gemeente, er zijn veel belovende dominees geweest. En nog. Die halverwege begonnen te haperen. Die af begonnen te drijven. En die tenslotte afvielen. En die nu Jezus Christus ontkennen als de Zoon van God. Of zelfs helemaal niet meer in God geloven. Je kunt het echt pas aan het eind zeggen. Dan wordt duidelijk wie echt bij God hoorde en wie niet. Dus nogmaals, het is een gave. God wil je hulp, genade en kracht geven om te volharden. Maar het is ook een opgave. En alleen die leeft vanuit de gave, kan de opgave volbrengen. We moeten dat niet tegen elkaar uitspelen. De Heer geeft zowel de genade om te volharden. Dat is de gave, En hij geeft ook de aansporing om te volharden. Dat is de opgave. Je zou kunnen zeggen dat zijn twee polen. Dat zijn twee polen die elkaar in evenwicht houden. Dus als deze schrijver mensen aanspoort. Mensen je moet volharden. Dat betekent dat dus niet dat hij denkt dat ware gelovigen kunnen afvallen. Maar dat betekent wel... Dat hij van mening is dat ze die aansporingen nodig hebben om te volharden. Om even een voorbeeld te gebruiken. He, je zou even kunnen vergelijken met het verkeer. Als ik ver weg ben, is de enige manier om veilig thuis te komen. Nauwkeurig op de waarschuwingsborden letten. En natuurlijk, he, God moet mij onderweg bewaren. Dat is een gave. Maar ik moet ook gewoon goed opletten. En daarom ook goed op de borden letten. He, als er een haarspelbocht komt. Of uh, dat er een brug open kan gaan. Nou, zo is het het geestelijk leven ook. God bewaart zijn kinderen. Maar hij wil wel dat ze goed op de waarschuwingsborden letten. En doe je dat? Ja, dan zul je volharden tot het einde. En doe je dat niet? Ja, dan kun je erop wachten dat je gaat vertragen. Afga drijven. En misschien uiteindelijk wel afvalt. Dus ja, de enige manier om te zorgen dat dat niet gebeurt, gemeente, is goed op de waarschuwingen letten. En de aansporingen om te volharden ter harte te nemen. Ja, zeg je, waarom doe je dat dan? Nou, dan gaan we naar kijken in onze tweede gedachte. En dan wil ik iets zeggen over de manier om te volharden. Ik heb iets gezegd over de noodzaak van volharden. Hè? Alleen wie volhard tot het einde zal zalig worden. Letten we gemeenten in de tweede plaats op de manier om te volharden. En dan kijken we even naar de tekst in hoofdstuk 12. Vers 1. Lees even mee. Daarom dan ook. Al zou wij zo'n grote wolk van getuigen rondom ons hebben liggende. Laat ons afleggen. Alle last. ...en de zonde die ons lichtelijk omringt. Ja, dat beeld wat hier gebruikt wordt gemeen... ...is een beeld ontleend aan de sportwereld. Um, is het beeld van een wedstrijd. Hé, hey, je moet je zo voorstellen, vers 1. Het gaat hier over renners... ...in een loopbaan... ...die omringd worden door een groot publiek... ...een grote wolk van getuigen... Mensen die hen aanmoedigen. Net zoals vaders en moeders dat hier bij de korf wel doen. Ja, en je snapt om zo optimaal mogelijk te kunnen rennen. Moet je alles afleggen wat je zou kunnen hinderen bij dat rennen. En je moet weten, mensen in die tijd, in de oudheid droegen vaak een tuniek. Zoals ik een toga aan heb, een lange mantel. Nou, u snapt natuurlijk wel, met deze toga kan ik niet snel lopen. En wedstrijd, en dat is natuurlijk geen doen in zo'n... Ding. En zo'n zware riem om je middel, dat helpt je natuurlijk ook niet. Nee, om ja, een wedstrijd te kunnen lopen, moet je zo licht en makkelijk mogelijk gekleed zijn. Dan gaat het het beste. Nou, zo zegt de schrijver van de Hebreebrief, zo is het ook in de loopbaan van het geloof. Dan zijn er een aantal dingen die je af moet leggen. En we zullen het zo meteen zien, daar zal ik zo wel wat over zeggen. Er zijn ook dingen die je op moet nemen. Maar het eerste wat we moeten doen is dingen afleggen. Wat dan? Nou kijk maar, het staat in de tekst. Hè? Alle last en de zonde. Wat is dat, alle last? Nou, alle lastgemeente, dat is alles wat jou belemmert om te volharden. Dat is alles in je leven wat je kan belemmeren om de Here te dienen en te Volgen. Dat hoeven dus niet per se ja, hele slechte of hele rare of hele foute dingen te zijn. Nee, dat kunnen ook ja, hele normale en goede dingen zijn. Die kunnen je ook hinderen. Die kunnen ook je in de weg zitten. He? Een sport of een hobby die je ontspanning geeft. Maar die je ook zo in de greep kan nemen dat het al jouw vrije tijd opslokt. Ja, dan wordt het een last, hè. Dan wordt het een hindernis die je belemmert. Wij hadden het afgelopen dinsdag op categorisatie eh, over kerkverlating. En vroeg het aan de jongeren, 18 plus groep. Hoe zou dat nou toch komen, dat jaarlijks 1500 jongeren de kerk verlaten? Wat zou de redenen zijn, denk jij, dat jongeren afhaken? En toen de meerdere van onze jongere dominee drukte. Drukte dominee. Dat je leven zo vol zit. van morgens vroeg tot avonds laat. Dat er eigenlijk geen plaats meer is voor God. Nou als bezig zijn natuurlijk heel goed. Maar te druk. Ja dat kan een last worden. Hè, die je hindert om de heren te dienen. En dan zegt de Heer dus vanmiddag leg dat af. Als die sport, die hobby, die telefoon van jou te veel van je vergt om mij te dienen. Dan moet je keuzes maken. Dan moet je streng zijn voor jezelf. Dan moet je misschien wat stoppen. Of in elk geval een tandje lagen. En misschien een app op je telefoon. En met jezelf afspreken dat je niet meer dan een uur per dag daarmee bezig wil zijn met dat ding. Is dat makkelijk? Nee, dat hoor u mij niet zeggen. Maar gemeente, het gaat wel om je zaligheid, hè. Anders ga je vertragen, afdrijven en misschien wel afvallen en verloren gaan. Dat is het eerste. Leg alle last af die je hindert. En het tweede wat hij noemt, dat geldt ook gemeente voor de zonde. Laat ons afleggen, zegt hij, de zonde die ons lichtelijk, die ons zo makkelijk omringt. En dat woordje omringen, dat mag je hier ook vertalen met verstrikken. De zonde die ons zo makkelijk verstrikt. En stel je voor, je bent daar in die, in die, in die loopbaan aan het rennen, hè. En iemand gooit van bovenaf de tribune ineens een net over jou heen. Ja, daar raak je in verstrikt. En met als gevolg dat je niet meer kunt rennen. Nou, dat doet de zonde ook, gemeente. De zonde ligt altijd op de loer om ons te verstrikken. Maar gemeente, een christen, een kind van God, zondigt nooit goedkoop, zeggen we wel eens, hè. Een Christen zondigt nooit goedkoop. Als ik toegeef aan de zonde, dan zorgt dat voor afstand tussen God en mij. Dan komt er duisternis in mijn ziel. Dan voel ik verdriet, gebrokenheid en pijn. En in plaats van dat ik met vreugde de heren dien en de heren toegewijd ben, ja, moet ik weer bezig met mezelf. Moet ik weer opnieuw die weg van berouw en bekering afleggen. En daarom gemeente probeer dat nou te voorkomen. Leg de zonde af. Hou het bij je vandaan. Blijf eruit de buurt. Weet je wat je daar het meest bij helpt? Weet je wat het beste middel is gemeente? Om tegen de zonde te strijden. Is veel aan de Heer Jezus denken. Als de verleiding van de zonde dichtbij komt, denk dan aan Hem. Denk aan Zijn angst in Gethsemane. Denk aan Zijn pijn aan het kruis. Denk aan Zijn liefde dat Hij daar voor U wilde sterven. En zeg dan tegen Jezelf: Mijn ziel, waarom zou je zo'n groot kwaad doen door tegen Zijn liefde te zondigen? Hij die voor jou de toorn van God wilde dragen. Waarom zou je nieuwe smart aan Jezus smart toevoegen? Laat de liefde van Jezus je toch ver van de zonde houden. Dat is het eerste. Om goed te lopen moet je dingen afleggen. Maar gemeente, dat is het tweede. Om goed te lopen moet je ook dingen opnemen. Ja, er zijn bij een wedstrijd soms ook dingen nodig die je mee moet nemen. Hè? Drinkflesje, misschien een reepje, een rolletje dextrose. Dingen die je nodig hebt om het vol te kunnen houden. Nou, zo is het ook in de loopbaan van het geloof. Dan zijn er ook dingen die je op moet nemen, die je mee moet nemen. En ik noemde vanmiddag drie. Drie dingen die je mee moet nemen, die je nodig hebt in de loopbaan van het geloof. Dat is geloof. Geduld en gehoorzaamheid. Nou, die eerste twee, hè, geloof en geduld, die vond ik in hoofdstuk 6. Want daar schrijft hij in vers 12. En, opdat u niet traag wordt, dat hadden we al gezien. Hè, maar navolgens bent van hen die door geloof en langmoedigheid, geduld, zegt de HSV, de beloftenissen beerven. Je moet navolgers zijn van hen die door geloof en geduld de belofte beërven. Dus ja, om de belofte te verkrijgen, om de eindstreep te halen, heb je geloof en geduld nodig. Dat zie je trouwens ook in hoofdstuk 10, hè. Daar zegt hij dat ook. In vers 38, hè. De rechtvaardige zal uit het geloof leven. En als iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. Dus ja, tegenover dat onttrekken, he, dat het weglopen uit de loopbaan, daar tegenover staat dus het geloof. De rechtvaardige zal door het geloof leven. En waarom is dat zo belangrijk, het geloof? In die loopbaan van het geloof. Waarom is dat geloof zo belangrijk? Welgemeente omdat het Eigen is aan het geloven om je niet te laten leiden door wat je ziet. Geloof richt zich op de dingen die men niet ziet, en dat is heel belangrijk in de loopbaan van het geloof dat je niet te veel laat leiden door de dingen die je ziet, maar dat je laat leiden door de dingen die je niet ziet. Dan ga ik iets vertellen om dat duidelijk te maken. Het was namelijk in de oudheid heel gebruikelijk bij zo'n wedstrijd. Eh, dat supporters tijdens zo'n wedstrijd vanaf de tribune muntjes gooiden. Op de rembaan. Nou moet je je voorstellen, die, die renners, dat waren vaak slaven. Die hadden natuurlijk niet veel. Wat was het dan verleidelijk om eventjes te stoppen en zo'n zilveren muntje of zo op te rapen? Maar ja, dat, dat is natuurlijk desastreus, want dan raak je achterop. Zo'n renner moet zich niet laten leiden door wat hij ziet. Nee, hij moet denken aan de eindstreef, aan de overwinning. De gemeente is het in het leven van een christen ook niet zo. De wereldgemeente strooit allerlei muntjes om ons heen. He, leuke dingen, verleidelijke dingen, die je aandacht vragen. Ja, en hoe, gemak en hoe gemakkelijk gemeente ben je niet geneigd om je daardoor te laten... ...afleiden. He, die, die leuke reportage... ...die leuke documentaire... ...in plaats van je Bijbel lezen. He, of die, die promotie die je misschien op je werk kan maken... ...maar die dan wel betekent dat je 70 uur per week beschikbaar moet zijn. Dat zijn al van die gouden muntjes die op je pad gestrooid worden. Maar daar moet je je niet door laten afleiden. Je moet je niet laten leiden door de dingen die men ziet... Maar door de dingen die men niet ziet. Je moet leven door het geloof. En beseffen. Ja maar mijn eeuwige toekomst staat op het spel. Als ik de eindstreep niet haal. Gemeente je laat je toch niet afleiden door een paar van die waardeloze muntjes. Terwijl er een schat in de hemel op het spel staat. He, dus in plaats van je te laten leiden Door dingen die je ziet. Moet je leven door het geloof. Dat is eerst wat je nodig hebt. Geloof. Het tweede wat je mee moet nemen tijdens de wetloopgemeente. Is geduld. Geduld. Nee. Als je de 500 meter moet lopen heb je dat niet nodig. Geduld. Maar als je de 10 kilometer moet lopen. Of de 15 kilometer. Ja dan heb je geduld nodig. Want dan is het een lange weg naar de finish. Kinderen van God. Het is een lange weg naar de finish. Als je jong bent. je bent pas tot geloof gekomen. Dat is heel mooi. Dat hoop ik van harte dat het zo is bij jou. Als je pas tot geloof bent gekomen. Heb je dan nog niets voor door. Maar gemeente. Het is een wetloop van jaren. En ik heb in die 21 jaar dat ik die wetloop nu mag lopen en helaas ook al heel wat zien afvallen. Het is een wetloop van jaren waarin de Heere je oefent en vormt. Want je gaat niet gelijk naar de hemel, nee, er moet veel strijd gestreden zijn, veel kruis en leed geleden zijn. Een nauwe weg betreden zijn. En veel gebed gebeden zijn. Zolang wij hier beneden zijn. Zal het hierna in vrede zijn. Elke dag. Opnieuw moet je weer je knieën buigen. Elke dag opnieuw moet je weer het woord openen. Elke dag opnieuw moet ik weer de strijd aangaan met mezelf en de zonde. Elke dag opnieuw moet je weer tot Jezus vluchten. Elke dag weer mijn weg op de Here wentelen. Elke dag weer smeken. Och schonk mij de hulp van uw geest. Er is veel geduld nodig. En niet alleen geduld, maar ook gehoorzaamheid. Was het de derde hè? Geloof, geduld, gehoorzaamheid. Blader ik even terug gemeente naar hoofdstuk 10 vers 36. Want u hebt leidzaamheid, volharding van nodig opdat gij en nou komt het, de wil van God gedaan hebbend de belofte moogt wegdragen. Dus wil je de wedstrijd winnen, wil je de eindstreep halen, wil je de vervulling van de belofte zien, dan moet je de wil van God gedaan hebben. Wat is dat? De wil van God doen, dat is gehoorzaamheid gemeente. Ik bedoel, kijk, om een geldige wedstrijd te lopen, moet je natuurlijk wel binnen de lijnen blijven. hè? Als zo'n renner buiten de lijnen gaat lopen, wordt hij gedisqualificeerd. Zo is het ook met een gelovige. Om een geldige wedstrijd te lopen, moet je wel binnen de lijnen blijven. De lijnen van Gods geboden. Want de Heer vraagt van zijn kinderen gehoorzaamheid aan zijn wil en geboden. En natuurlijk, ik weet heus wel, we worden natuurlijk niet gered door onze gehoorzaamheid en onze goede werken. Maar in die gehoorzaamheid aan Gods wil wordt wel de echtheid van je geloof zichtbaar. Wie zijn geboden bewaart, blijft in hem. En indien iemand mij lief heeft, die blijft in mijn geboden. Dus ja, die oprecht geloofgemeente, die gehoorzaamt ook. En als je de Heere lief hebt, dan doe je dat ook. Dan verlang je, hè, om binnen de lijnen te blijven. De Heeren te gehoorzamen. Nou, daar heb je de manier om de loopbaan te lopen. Dat betekent dingen afleggen. Alles wat je hindert. De zonde. En wat je moet opnemen. Geloof. Geduld. gehoorzaamheid. En dan is er nog één ding wat je nodig hebt. En dat heet motivatie. Dat is het laatste waar ik nog wat over wil zeggen. Ja... Ja, gemeente, je hebt niet alleen maar geloof, geduld en gehoorzaamheid nodig. Wat is het ook belangrijk dat je gemotiveerd wordt. Wat kan het voor een kind hè, betekenen als papa of mama langs de kant staat om je aan te moedigen? En wat kon het vroeger een verschil maken bij het voetbal? Als meisje op wie jij verliefd was toevallig langs de kant stond. En iedere deskundige weet, hè, een wedstrijd zonder publiek spelen is veel moeilijker dan een wedstrijd met publiek. En daarom is de schrijven van de Hebreeënbrief hier ons op, ja, ons hier op twee voorbeelden die ons kunnen motiveren. In hoofdstuk 12, vers 1. Dat zijn in de eerste plaats de mensen die ons voorgegaan zijn, en als in de tweede plaats het voorbeeld van de Heer Jezus. Hij zegt tegen deze mensen, die dreigen af te haken, hè, af te vallen hadden we gezien. Hij zegt, bedenk dat bij de loopbaan die jullie nu lopen met al je moeite, zorg en pijn en stress. Bedenk dat er al zoveel velen zijn voorgegaan die het gehaald hebben. Mensen net als wij. Met allerlei zwakheden en zonden die het toch gehaald hebben. He, Mozes met zijn drift. David met zijn overspel. Petrus met zijn verlogenen van de Heer Jezus. Misschien wel dichterbij. Je opa of oma. Die de heren diende. Je godvrezende vader of moeder. Je broer of zus die nu al boven is falende, zwakke, zondige, struikelende mensen die nochtans de loopbaan liepen en op de Here vertrouwden. Denk aan hen, zegt hij. hij bij de tegenslagen die jij tegenkomt op je pad, laat je daar niet door ontmoedigen. Ook al ben je gestruikeld, sta weer op en vervolg je weg. En vooral wat heerlijk om daarmee te mogen afsluiten. Ziende op de overste leidsman en volleinder van het geloof, Jezus. Zie bovenal op hem, zegt hij. Gemeente, wie durft dan nog over moeite en strijd te spreken als je het parcours ziet wat de Heer Jezus heeft afgelegd. Wie heeft er ooit zoveel tegenspraak, angst, pijn, eenzaamheid doorstaan als Jezus? Maar wat lezen we, vers 2? Die voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft gedragen. De schande veracht en is nu gezeten aan de rechterhand van de troon van God. Waarom kon hij dat? Waarom hield de Heer Jezus het vol? Om toch door te gaan. Ook toen hij moest zeggen mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En indien het mogelijk is vader laat deze dringbeker aan mij voorbij gaan. Waarom hield hij het toch vol? Om de vreugde die hem voorgesteld was. Wat is die vreugde? Het is de wetenschap gemeente dat hij door zijn pijn en strijd en lijden, door zijn volharding, de zaligheid zou verdienen voor miljoenen mensen. Dat gaf de Heer Jezus zo'n vreugde, dat dat hem op de been hield. In al zijn angst en strijd. Nou, dat is het laatste wat we mee mogen nemen vanavond. Zie op Jezus, zie bij uw pijn, uw strijd, uw lijden, zie op zijn pijn, strijd en lijden. En bedenk dan, heren, dat deed u ook voor mij. Want die wetenschap, dat de Heer Jezus dat ook voor jou deed. Dat helpt je om zelf ook te volharden. Heren, u volharden voor mij. Dan wil ik ook volharden voor u. En het tweede wat ik u mee wil geven, gemeente. Denk niet alleen aan Jezus lijden. Denk ook aan Jezus overwinning. Hè? We zagen het net. Het vooruitzicht van die vreugde. Het vooruitzicht van de overwinning. Dat gaf Jezus de kracht om te volharden toen het moeilijk was. He? Dus denk ja, bij alle moeite, strijd en pijn die je overkomt. Denk, denk ook aan de overwinning die God beloofd heeft. He? Dan hoor ik Paulus zeggen. En wat heeft die man geleden? Onze zeer lichte verdrukking. Die haastig voorbij gaat. Werkt ons een gans uitnemend zeer eeuwig gewicht der heerlijkheid. Hij bedoelt, in het licht van die eeuwige heerlijkheid, is het toch maar een lichte verdrukking. En daarom, laat ons met leidzaamheid, met volharding, de loopbaan lopen die ons voorgesteld is. En als u vandaag hebt deelgenomen aan de bediening, dan hebt u daarmee het verbond met de heren weer vernieuwd. En dan geeft de heer je in het avondmaal ook weer nieuwe kracht om de loopbaan te vervolgen. En dan is het vandaag uw roeping om ook weer met nieuwe moed hè, de loopbaan te vervolgen. Om vanaf vandaag weer alle last en zonde af te leggen. En met geloof, geduld, gehoorzaamheid, de weg te vervolgen. En ziende op al die voorbeelden van hen die ons zijn volgegaan. En boven alles, ziende op Jezus, de overste leidsman en voleinder van het geloof. Ja, die is echt waar. U hebt leidzaamheid van nodig. Jij hebt volharding nodig. Maar lieve gemeente, dat hoef je niet te doen in eigen kracht. Ik zeg het maar weer eens een keer. God geeft wat hij van ons vraagt. God geeft wat hij beveelt. En dus ook de genade en de kracht om te volharden. U hebt Volharding nodig. En dat geldt vanmiddag niet alleen maar voor avondmaalgangers. Dat geldt gemeente vanmiddag ook voor u en jou. Die niet aan het avondmaal ging. Ik heb het al gezegd. We leven best in gevaarlijke tijden. Waarin we heel makkelijk traag kunnen worden. En wegdrijven. Onthoud dan wat je vanmiddag hoorde. Indien iemand zich onttrekt, mijn ziel heeft in hem geen behagen. En daarom, ik lees u nog een keer voor, hoofdstuk 2, de eerste vers. Daarom moeten wij ons des te meer houden aan hetgeen door ons gehoord is. Opdat we niet de enige tijd afdrijven. Want, zegt hij daar dan achteraan, hè? vers 3, hoe zullen wij ontvlieden, hoe zul je ontvluchten, als je op zo'n grote zaligheid geen acht neemt. En daarom, gemeente, wat ik u zeg, zeg ik u allen. Waak, bid, en volhard. Winston Churchill, Moest steeds een toespraak houden op zijn oude school. Er was toen al een oude man. Het eind van zijn leven. Weet je wat hij zei? Dat was een hele toespraak. Het enige wat hij zei was dit. Never. 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 Give up. Nee. Geef. Nooit op. Geef nooit op om de Heer te zoeken als jij hem nog niet kent. En als je hem wel kent, geef nooit op de loopbaan te lopen. Wat er ook gebeurt, geef nooit op. Want wie volharder zal tot het einde, die zal zalig worden. Amen.